0: So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, liebe Zuhörer. Ich hoffe, euch geht es allen sehr, sehr gut und ihr habt einen wunderschönen Tag bisher gehabt. Mir geht es auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ähnlich wie letzte Woche kündige ich heute wieder die Folge an. Ihr werdet auch heute nur meiner Stimme lauschen, denn bei Felicia geht einfach gerade sehr viel ab, muss ich ganz ehrlich sagen und ja, sie hat einfach gerade nicht den Kopf dafür. Deswegen übernehme ich das natürlich gerne. Ich wollte natürlich schon länger mal diese Folge aufnehmen. Liegt mir sehr, sehr, sehr am Herzen, weil ich mich persönlich einfach auch seit ja, jetzt circa einem Jahr eigentlich tatsächlich sehr stark und intensiv damit befasst, was aktuell abgeht in unserer Welt. Ich werde heute auch so ein bisschen über das Thema Geld allgemein reden. Ähm, wie sich es in dem letzten Jahr bei uns verändert hat beziehungsweise in den letzten zehn jahren seit der finanzkrise und ja wie ich so ein bisschen damit umgehe wie ich mir so ein bisschen darüber meine gedanken mache wie ich mich absicher wie ich auch so ein bisschen ja, in die zukunft schaue und was dann für mich persönlich die sinnvollste art ist mit dem thema geld umzugehen okay ähm, ja wo soll ich anfangen wo soll ich anfangen ich fange mal so an, ähm, was so ein bisschen in den letzten paar Jahren passiert ist, warum das nicht mehr funktioniert, was unsere Eltern uns gesagt haben oder die Gesellschaft uns sagt und zwar 2008. Ja, wir haben es alle miterlebt, wir haben immer gedacht, der Euro, der US-Dollar, alles ist stabil und so weiter, aber ja, die Geschichte hat uns das Gegenteil bewiesen, okay? Wir waren in der Finanzkrise, daraufhin... Seitdem hat sich eigentlich, ja, wir denken zwar, dass es ist alles okay ist, es ist alles im Reinen, unser Geld ist sicher und so weiter, aber letztendlich, ähm, ja, wenn man sich zum Beispiel mal den Leitzins anguckt, also den Zins, der ähm, zwischen EZB oder allgemeinen Zentralbanken, in Amerika ist es die FED, ähm, und den handelsüblichen Banken, wie zum Beispiel bei uns die Sparkasse, Raiffeisen und so weiter existiert, geht, gegen Null. Okay? Damals war es bei 2%, dann irgendwann auf 1% und jetzt ist es teilweise sogar im Negativbereich. Okay? Die Situation damals, wo ich noch kleines, wo ich noch ein kleines Kind war oder wo meine Eltern noch ähm, in meinem Alter waren, war letztendlich so, du hast teilweise bei der Bank 4, 5, 6% bekommen, weiß ich nicht mehr genau, ist auch egal. Das heißt, wenn du zum meinetwegen wegen 10.000 Euro angelegt hast, hast darauf, ich habe hier meinen Taschenrechner gerade neben mir, hast darauf 4% Zinsen. Bei 10.000 Euro, okay, hast du 400 Euro, was du jedes Jahr an Zinsen zurückbekommst. Auf 10 Jahren gerechnet, ohne Zinseszinseffekt, hast du 40% Gewinn gemacht, okay? Aus deinen 10.000 wurden 14.000. Das heißt, du hast der Bank dein Geld gegeben und du hast nach 10 Jahren 40% gemacht. Hört sich eigentlich tendenziell ganz gut an, muss ich sagen. Hätte ich auch noch als gut empfunden, noch vor ein paar Jahren, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Aber das existiert heute nicht mehr. Stand heute ist es so, du musst sogar dafür teilweise zahlen. Also ich, bei mir ist es zum Beispiel so und bei vielen anderen auch. Ich zahle, Geld dafür, dass ich mein Geld, mein Vermögen, mein Einkommen in der Bank hinterlegen darf. Okay? Ich bekomme jetzt nicht mehr 4%, dass quasi die Bank mein Geld bekommt, weil ich meine, wenn jetzt theoretisch jeder Mensch, das muss ich einfach klar sein, wenn morgen jeder Mensch zur Bank gehen würde und würde sein komplettes Geld abheben, ähm, ja, es würde schlichtweg einfach nicht funktionieren. Weil dieses Geld, letztendlich hast ist natürlich dein Geld. Aber wenn jeder das zum gleichen Zeitpunkt zurückgreifen will, wird es nicht geschehen, weil die Banken natürlich mit deinem Geld mehr Geld machen. Das heißt, damals war es so, du hast dafür Geld bekommen, und zwar diese 4%, sage ich mal so im Durchschnitt, dass du der Bank Liquidität gibst, finanzielle Mittel, damit sie für sich selbst mehr Geld machen. Das hat sich bisher nicht verändert. Das heißt, das Geld, was du auf der Sparkasse hast oder wo auch immer, ähm, wird immer noch dazu benutzt von den Banken, um natürlich ihre Angestellten zu zahlen, ihre Infrastruktur weiter aufzubauen und so weiter. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass du sogar der Bank Geld zahlst zusätzlich, damit du das Geld bei ihnen speichern darfst. So. Das ist so ein bisschen der erste Faktor, der mich so ein bisschen gestört hat seit ein, zwei Jahren, dass es einfach nicht mehr rentabel ist, sozusagen sein Geld komplett auf der Bank zu liegen. Okay? Natürlich können wir jetzt hergehen und sagen, ja, Sparbuch, Bausparer und so weiter. Aber ich glaube, mit dem Thema brauche ich gar nicht mehr anzufangen, weil es heutzutage wesentlich wesentlich bessere Mittel gibt, um sein Geld zu speichern. Okay, Jetzt ist es natürlich so, ja gut, dann denken sich jetzt vielleicht die meisten, ja gut, dann spare ich mir diese Negativzinsen, wenn ich bei der Bank sogar Geld dafür zahlen muss und, keine Ahnung, Bunkers in Bargeld unter meinem Kopfkissen und so weiter. Was dann natürlich dazukommt, was übrigens bei allen anderen Mitteln auch dazukommt, auch bei der Bank, ist natürlich die Inflation, okay? Und ich möchte vorweg erstmal sagen, Inflation ist tendenziell was Gutes unter der Voraussetzung aber, dass sie kontrolliert ist. okay? Das heißt, eine 2%ige Inflation ist geschichtlich gesehen, historisch gesehen, wenn man sich die letzten paar Jahre anguckt, ungefähr so der Mittelwert, beziehungsweise der Wert, der angestrebt wurde. Und letztendlich Inflation ist dazu bei, trägt natürlich dazu bei, dass die Güter letztendlich teurer werden. Die Kette ist dann so. Wenn es zum Beispiel. Keine Ahnung. Lass mal sagen, ein Audi A3 kostet jetzt anstatt 30.000 32.000, okay? Durch diese Inflation. So, dementsprechend hat dann Audi mehr finanzielle Mittel, was sie dann unter anderem in die Entwicklung, in die Forschung und Entwicklung stecken. Das strebt natürlich, ja, das hat natürlich zur Folge, dass die Wirtschaft extrem an Stärke gewinnt. Dementsprechend könnten dann, je nachdem, wie das Unternehmen das tut, diese finanziellen Mittel an ihre Mitarbeiter ausschütten, wodurch die ja, Haushalte, die ganzen die Mittelschicht, Unterschicht, Oberschicht, einfach mehr Geld zur Verfügung hat, was sie dementsprechend auch wieder zum Konsum verwenden können. Das heißt, eine gesunde Inflation ist tendenziell was sehr, sehr Gutes, um die Wirtschaft einfach anzukurbeln, sage ich jetzt mal so. Was wir aber allerdings... Ähm, seit 2008 ungefähr, aber auch vor allem jetzt seit einem Jahr erleben hier in Deutschland und eigentlich auf der ganzen Welt, vor allem in den USA, ist, dass extrem viel Geld gedruckt wird. Okay, diese Blase, was 2008 nach der Finanzkrise mehr oder weniger, ich möchte es nicht sagen, entstanden ist, aber die sich dadurch noch verstärkt hat, ist eben diese Blase des Fiatgelds. Okay, mit Fiat-Geld meine ich einfach US-Dollar, Euro, japanischer Yen und so weiter. Diese ganzen großen Währungen. Und so entsteht letztendlich Inflation. Durch enormes Gelddrucken, unkontrolliert von einer zentralisierten Partei, was es in dem Fall die Zentralbanken sind. Und ich haue ich jetzt einfach mal so den Fact um die Ohren. <lacht> und zwar. Es wird geschätzt, okay, nagelt mich jetzt nicht fest, manche sagen das, manche sagen das, aber es wird geschätzt, dass 40% aller gedruckten US-Dollar-Banknoten aktuell, die im Umlauf sind, seit der Corona-Pandemie ungefähr entstanden sind. Das heißt, ungefähr jeder zweite Dollar, den ihr in den Händen haltet, entsteht eben in dieser Pandemie. Und diese 40%, es ist enorm. Das hat dann auch nichts mehr mit einer gesunden Inflation von 2% zu tun. Das ist einfach schlichtweg eine Beschönigung von dem Ausmaß, was es mittlerweile angenommen hat, mehr oder weniger seit, ja, 14 Jahren seit der Finanzkrise. Und das Ding ist, ähm, es wird ja in den Medien immer gesagt, ja, die Inflation ist noch, ähm, quasi im Reinen oder es ist noch ähm, halbwegs vertretbar, ähm, aber da muss man sich natürlich angucken, wie die Inflation berechnet wird. Ich habe jetzt die genauen Zahlen, Daten, Fakten nicht im Kopf, aber das spielt auch eigentlich in dem Sinne gar keine große Rolle. Es geht ums große Ganze, okay? Es wird gesagt, glaube ich, in Deutschland und in den USA, die Inflation sollte bei 2% sein. Das ist der Wert, wie ich bereits gesagt habe, der angestrebt wird. Aber er ist aktuell zwischen 4 und 5%. Und diese Zahl ist letztendlich auch maßlos untertrieben. Okay. Ähm, man muss sich einfach mal angucken, wie diese Inflation, wie diese 5% zustande kommen. Diese kommen zustande mit Hilfe vom Verbraucher, Verbraucherpreisindex. So. Der Verbraucherpreisindex ist letztendlich ein Tool oder das ist letztendlich der Mittelwert aus den gesamten Gütern, die wir jeden Tag oder jeden Monat ungefähr konsumieren. Das heißt, Lebensmittelpreise, ich glaube der Ölpreis ist inbegriffen, die Miete und so weiter. Wenn man sich jetzt mal anguckt, okay, diese Lebensmittelpreise sind letztendlich nicht der ausschlaggebende Faktor. Der ausschlaggebende Faktor ist, ich glaube das hat mittlerweile jeder mitbekommen, die Immobilienpreise. Ich glaube nicht, dass sich die Immobilienpreise seit 10 Jahren jedes Jahr nur um 2% erhöhen. Das heißt, eine 100.000 Euro Immobilie über 10 Jahren wäre jetzt anstatt 100k 120.000 wert. Ihr könnt ja mal bei euren Eltern, bei eurem Bekanntenkreis rumfragen, falls jemand eine Immobilie besitzt, wie die im Preis gestiegen ist. Ich kann euch sagen, sie hat sich wahrscheinlich jetzt verdoppelt. Das hat dann nichts mehr mit einer 20-prozentigen Inflation zu tun, sondern 100 Prozent und das ist letztendlich nur die Spitze des Eisbergs. Ähm, anderes Beispiel, die Eisdiele, ja, von meinem Dorf oder von meiner Kreisstadt letztendlich. Mein Vater hat damals gesagt, als er ein kleines Kind war, hat die Kugel Eis 5 oder 10 oder 20 Cent gekostet oder so, ähm, für mich komplett utopisch und als ich letztendlich dann in die weiterführende Schule gegangen bin, konnte ich wirklich jedes Jahr sehen, wie es um 10%, um 10 Cent gestiegen ist. Hört sich jetzt vielleicht nicht viel an, aber wenn man das jetzt quasi auf 10 Jahre mal berechnet, kommt man auf keinen Fall irgendwie auf 2%. So, diese Inflation ist einfach so, dieses, dieser Schein, der uns quasi aufgesetzt wird, entsteht einfach nur deswegen, weil... Wird es in Relation nicht sehen. okay? Das Ding ist, Geld kann man mit einem Knopfdruck erschaffen. Das ist ein sehr, es ist nicht wirklich begrenzt in seiner, in seiner maximalen Stückzahl. Zum Beispiel Land, Land und Gut ähm, für Immobilien ist irgendwann begrenzt. Es wird immer begehrter, immer mehr Menschen suchen eine Möglichkeit, ihr Geld ein Stück weit ja, den Wert des Geldes zu sichern. In Form von Immobilien, in, Film, in Form von Aktien und so weiter. Und ich sag mal so, mein Spotify-Abo hat sich jetzt in den letzten zehn Jahren nicht sonderlich erhöht. Das Netflix-Abo hat sich auch nicht sonderlich erhöht. Das liegt einfach daran, weil es egal ist. Es hat keine variablen Kosten für Netflix oder Spotify, ähm, diesen Preisaufschlag quasi zu rechtfertigen, wenn ihr wisst, was ich meine. Damit jetzt aber hingegen, ja, was soll ich denn jetzt als Beispiel nehmen? Zum Beispiel Öl. Öl wird immer knapper, mehr oder weniger. Es wird natürlich immer wieder Öl gefunden, aber langfristig gesehen, wenn man sich den Ölpreis anguckt, ähm, wird es immer knapper und dementsprechend steigt auch der Ölpreis immer mehr was man dazu auch noch sagen könnte, ist, dass man einfach mal in Anbetracht ziehen muss, was ich jetzt bisher gesagt habe, wie wenig dein Geld wert ist irgendwann, dass das fiat -Geld an sich die, sorry für meinen Ausdruck, aber die dümmste Art und Weise ist, sein Geld irgendwie zu speichern. Wenn ihr jetzt, 1913, glaube ich, ungefähr, wurde die FED, die Federal Reserve, nee, <lacht> ich weiß gar nicht, was die Abkürzung heißt, aber auf jeden Fall die FED, das ist die ähm, Zentralbank in Amerika, die wurde 1913 ins Leben gerufen. Und damals ist quasi der Richtwert ein Dollar gewesen, entspricht einem Dollar logischerweise. Wenn du jetzt einen Dollar hast, natürlich sieht er gleich aus, aber der Wert, was man sich damit kaufen kann, die Kaufkraft, die reale Kaufkraft, dieses einen Dollar, beträgt nicht einen Dollar wie vor über 100 Jahren, sondern liegt bei 2 bis 3 Cent. Das ist ein Wertverlust von ca. 99%, 98%, 97%, ist ja auch letztendlich egal. Es geht ums große Ganze. Es geht darum, dass wenn du, jetzt ungefähr in meinem Alter bist, okay, in den 20ern, in den 30ern, spielt eigentlich komplett gar keine Rolle. Und du willst für deine Enkelkinder, für deine Urenkelkinder, 100.000 Euro hinterlegen. Du tust jetzt 100.000 Euro in Bankschließfach für in 100 Jahren. Und niemand fasst es an. Dann können sich deine Enkelkinder Urenkelkinder, Ur-Urenkelkinder. Diese 100.000 Euro haben in 100 Jahren eine Kaufkraft von ungefähr 300 Euro. Ist krass, ich weiß. Es ist sehr, sehr erschütternd, wenn man das zum ersten Mal hört. Aber wir Menschen vergessen halt einfach dieses Bigger Picture. Was mit unserem Geld letztendlich faktisch jeden Tag passiert. Jeden Tag seit der Corona-Pandemie werden in Amerika Millionen, Milliarden von Dollar gedruckt, einfach nur mit einem Knopfdruck, um dieses Geldsystem am Leben zu erhalten, denn, ja, was soll ich dazu noch sagen, es, ist, es gibt so viel, was ich dazu erzählen wollen würde, ich versuche gerade einfach nur so ein bisschen den roten Faden beizubehalten, es geht einfach darum, sein Geld sicher, ja, den Wert des Geldes zu sichern. Okay, es geht darum, diese ganzen Aspekte in Betracht zu ziehen, denn dann ist die Inflation auch nicht mehr bei 2 oder 4 oder 5%, sondern die Realinflation liegt wahrscheinlich bei 20%. Prozent. Und wenn man sich einfach mal vor Augen führt, dass, wenn wir bei dem Thema ja, Verfügbarkeit sind, was ist, die, was ist das begrenzte Gut, was wir Menschen in unserem Leben eigentlich haben? Es gibt zwei. Das ist einmal die Lebenszeit, die ist natürlich begrenzt und es ist wahrscheinlich das Kostbarste für die meisten Menschen und natürlich die Lebensenergie. Und mit diesen zwei, einmal mit der Lebenszeit, wir tauschen Zeit gegen Geld auf unsere Arbeit und wir stecken unsere Lebensenergie auch mit rein. Und in, in dem Austausch von Zeit und Energie bekommen wir Geld das heißt, Energie ist Geld. Geld ist Energie, ist nur eine Form. Und ich habe mir dann einfach die Frage gestellt, okay, wenn das das Kostbarste ist, was ich besitze, meine Zeit und meine Energie, möchte ich im Austausch dafür auch Geld natürlich bekommen, was ich dann aber im Nachhinein sicher anlege und diesen Wert dieses Geldes, in irgendeiner Form auch immer zu speichern, zu sichern und im besten Falle auch eigentlich zu vermehren. Okay? Wir Menschen denken immer, wir können oder wir müssen nur Zeit gegen Geld tauschen, aber wir können auch Geld gegen Geld tauschen. Und dazu erfordert es einfach eine gewisse Art von finanzieller Intelligenz, die sich meiner Meinung nach in der Schule nicht wirklich rauskristallisiert oder trainiert oder ausgebildet wird, sondern es ist unsere Aufgabe im Leben, diese finanzielle Intelligenz auf unsere Art und Weise irgendwann selbst uns beizubringen. Denn ich habe keine Lust, 100.000 Euro irgendwo hinzulegen und davon können sich meine Enkelkinder 300 Euro quasi leisten, wenn ihr wisst, was ich meine. Und wenn man sich jetzt einfach mal anguckt, wie kommt diese Inflation zustande? Habe ich ja bereits gesagt, weil einfach Geld aus dem Nichts erschaffen werden kann. Ihr könnt es euch so vorstellen, wie ihr habt jetzt letztendlich ähm, ein Gemälde von, keine Ahnung, Picasso oder irgendeinem Künstler, ähm, der jetzt aktuell noch, na, nennen wir jetzt mal einen Künstler, der jetzt aktuell noch am Leben ist. Okay? Er hat vor 20 Jahren ähm, ein Bild gemalt was es so nur einmal auf der ganzen Welt gibt. So, und du hast das Bild. Dann hat es einen extremen Wert. Ich würde wahrscheinlich das niemals mehr verkaufen, weil es ja jedes Jahr an Wert gewinnt. Der T1-Bus von VW, übrigens ein riesen Fan davon, irgendwann steht er in meinem Keller und ich gucke mir den jeden Tag an, weil es einfach nur so geil ist. Hat so einen Kult für mich. Ähm, dieser T1 wird nicht mehr produziert und dementsprechend gewinnt er auch jedes Jahr an Wert, wenn man ihn richtig pflegt und er einen gewissen ja, Standard besitzt. Und wenn wir jetzt auf das Beispiel von unserem Bild zurückkommen, stell dir mal vor, der Künstler malt auf einmal das genau gleiche Bild noch viermal. Ja, dann bist du nicht mehr der Einzige, der das anbietet. Das ist natürlich immer eine Frage von... Angebot und Nachfrage und es ist genauso wie beim Geld. Ihr könnt es euch so vorstellen: Es sind jetzt meinetwegen wegen eine Million Euro im Umlauf als Beispiel natürlich viel viel mehr, aber bleiben wir bei einer Million. Auf einmal druckt die Zentralbank noch mal eine Million. So, was passiert? Es sind nicht mehr Menschen geworden, es sind nicht mehr Unternehmen entstanden. Es gibt einfach nur mehr Angebot. Okay, Angebot und Nachfrage. Es gibt einfach doppelt so viel Geld, aber die Nachfrage ist gleich geblieben. Was ist dadurch dann die logische Konsequenz, wenn, genauso, wenn doppelt so viel Umlauf ist? Alles wird teurer. Und das ist aktuell das Problem in unserer Welt. Und wir haben die Aufgabe, uns davor zu schützen. Niemand sagt dir, du darfst dein Geld nicht schützen, du darfst dein Geld nicht anlegen. Das ist vielleicht einfach nur ein Konzept, in dem wir immer noch seit Jahrzehnten leben, dass wir uns nicht mit unseren Finanzen beschäftigen müssen. Aber ich kann euch eins sagen, es war noch niemals in unserer Geschichte so essentiell, sich mit unseren Finanzen zu beschäftigen. Ihr könnt es es glauben oder nicht, aber ich bin der Meinung, dass wir in diesem Jahr spätestens im nächsten Jahr noch die größte Revolution in unserem Geldsystem mitbekommen werden, die es so letztendlich noch nie gab. Es war noch nie so viel Geld im Umlauf. Es war noch nie so unsicher. Und die Menschen suchen in Krisenzeiten, in denen wir aktuell leben, immer neue Lösungen. Wenn sie sich eine Tür verschließt, öffnet sich auch irgendwo eine andere. Und wir sind aktuell in der Phase der Veränderung. Und worauf ich jetzt hinauskommen will, ist einfach das Thema Krypto. Weil es ist in meinen Augen, nach meinen Recherchen, das Tool, wodurch ich mich am besten von, diesen, von dieser massiven Inflation, von dieser massiven zentralen Kontrollmacht, letztendlich schützen kann. Denn ihr müsst euch einfach merken, Kontrolle bedeutet letztendlich Macht. Wenn eine Partei in dieser Welt die Kontrolle hat, das gesamte Vermögen, die gesamte Kaufkraft von allen Menschen auf der Welt zu beeinflussen, dann hat diese Instanz eine riesen, riesen, riesen Macht. Und meine Aufgabe ist es einfach, mich davon abzukoppeln, und ein Stück weit hin zu einer dezentraleren Lösung zu gehen. Und okay, käfer die, die jetzt noch nicht wissen, was dezentral und zentral heißt. Die EZB oder die Zentralbank ist der Inbegriff von Zentralisierung. Alles Geld der Welt fließt in eine Richtung, beziehungsweise die Kontrollinstanz dieses gesamten Geldberges ist eine Partei. Bei Krypto, insbesondere eigentlich bei Bitcoin, es soll jetzt heute, wenn ich über Krypto oder Bitcoin rede oder Blockchain-Technologie, ich meine letztendlich erstmal nur Bitcoin, weil Bitcoin ist einfach einzigartig. Okay, es gibt da draußen, ich glaube mittlerweile über 15.000, 16.000 Kryptowährungen, aber Bitcoin ist die erste und die interessanteste einfach grundsätzlich, wenn es um das Thema Dezentralisierung geht und Geldspeicher bei Bitcoin ist es so, es gibt keine zentrale Instanz, der dein, was einfach die Kontrolle über dein Geld hat. Es fließt nicht in eine Richtung. Der Gründer von Bitcoin sozusagen kann nicht einfach auf einen Knopf drücken und den Wert deines Geldes minimieren, wie es aktuell einfach passiert, wie ich jetzt schon mehrmals gesagt habe, sondern es gibt die Regel bei Bitcoin, dass es irgendwann nicht mehr gibt. Okay? Meinetwegen, es wurde festgesetzt im White Paper, als Bitcoin kurz nach der Finanzkrise ins Leben gerufen wurde, es wird irgendwann mal 21 Millionen Bitcoins existieren. Nicht mehr, nicht weniger. Es ist extrem schwierig, wenn nicht schon gar unmöglich, diese 21 Millionen irgendwie umzuändern oder so. Es geht einfach nicht. Das heißt... Anders als beim Geld hat es irgendwann eine Bremse. Jeder Bitcoin sozusagen, wenn du jetzt einen besitzt, der wird in 10, 20, 30 Jahren viel, viel, viel mehr nachgefragt werden, weil natürlich logischerweise nicht mehr so viel nachkommen. Es kann nicht einfach der Künstler hergehen und einfach noch ein Bild malen. Dieser Künstler hat letztendlich, der Erfinder von Bitcoin, hat festgesetzt, es wird irgendwann von meinem Gemälde 21 Millionen Stück geben. Am Anfang wird es natürlich, da Bitcoin damals noch gefühlt keine kannte, wurden extrem viel rausgeballert. Dementsprechend war natürlich auch der Wert geringer. Jetzt, je mehr es an Bekanntheit gewinnt, je mehr Beliebtheit es gewinnt, es wird alle vier Jahre die Produktion sozusagen halbiert. Okay, wenn jetzt vor vier Jahren zum Beispiel ähm, 20 Bitcoin pro Tag gemeint wurden, erschaffen wurden, geschürft wurden, dann ist vier Jahre später wird jeden Tag nur noch die Hälfte quasi produziert, um eben sich langsam an diese 21 Millionen heranzuschmiegen ähm, ja, sozusagen. Und das ist eben... Der einzige Hebel, den ich bisher einfach gefunden habe, beziehungsweise der beste Hebel, um diesem, diesem Wertverlust einfach nur entgegenzuwirken. Deswegen bin ich eben so krass into crypto und ja, einfach diese ganze Blockchain-Technologie. Ich kann gerne in einer anderen Folge noch ein bisschen mehr drüber reden, wenn euch das Thema interessiert. Weil mir geht es einfach in der Folge nur darum, euch ein Stück weit aufzuwecken, euch so ein bisschen ein paar Denkanstöße zu geben, wo ihr vielleicht so noch nicht drüber nachgedacht habt, weil es geht letztendlich um eure Lebensenergie, um eure Lebenszeit und auch um euer Vermögen, euer Geld, was ihr damit leist, euch leisten könnt und so weiter, einfach nur eure finanzielle Intelligenz ein Stück weit weiterzubringen und vielleicht an Dinge zu denken, die ihr so noch nicht gesehen habt. Und was ich eben an Krypto so extrem interessant finde, ist einmal der Aspekt dezentral. Niemand, Du hast zwischen deinem Geld und dir selbst keine Bank stehen, du hast keine Drittpartei, du hast keine zentrale Instanz, die quasi dein Geld überwachen kann, okay? Aktuell ist es so, in Kanada zum Beispiel um euch das einfach mal so vor Augen zu führen, was der Worst-Case-Szenario von einem zentralen Machtgeber ist sozusagen. Okay, in Kanada war es so, dass es extreme Aufstände gab. Ich möchte es gar nicht tief reingehen und so weiter. Aber es gab letztendlich einfach Menschen, die sich erhoben haben, die auf die Straße gegangen sind, die protestiert haben. Und diese Menschen wurde einfach der Zugang zu ihrem Bankkonto nicht mehr gewährt, weil sie von, ja, laut der Regierung, laut den Banken und so weiter einfach eine Meinung vertreten, die in ihren Augen schlichtweg nicht akzeptabel ist. Und dementsprechend wurde gesagt, okay, wenn ihr weiter protestiert, wenn ihr weiter ähm, nicht zur Arbeit geht und sonst was, habt ihr keinen Zugriff mehr auf euer Konto. So, es geht einfach, weil es eben zentralisiert ist. Alle Konten sind hinterlegt bei einer Partei, bei einer Instanz, und diese hat einfach sich rausgenommen, die Konten, das Geld, das Vermögen, was sie sich aufgebaut haben, wofür sie hart gearbeitet haben, einfach zu streichen. Und das geht schlichtweg bei Bitcoin zum Beispiel nicht. Es gibt keinen, der sagen kann, du kannst es nicht an dein Geld rangehen. Es gibt niemanden, der sagt, ähm, du darfst jetzt nur... 10.000 auf einmal abheben oder sonst irgendwas. Niemand. Du bist der alleinige Besitzer, Kontrolleur sozusagen von deinem Geld. Und das ist vielleicht jetzt auf der einen Seite was, was viele Menschen als Überforderung ansehen, weil er hat so seit ein paar Monaten, mit dem ich immer, ja, ich habe viel mit Leuten geredet, wie sie zu dem Thema stehen, einfach so ein bisschen Meinungen einzuholen. Und viele, habe ich glaube ich rausgehört, wollen dem Thema einfach aus dem Weg gehen. Sie wollen letztendlich die Kontrolle abgeben an eine Bank oder sonst irgendjemanden oder einen Finanzberater, weil sie sich einfach mit dem Thema nicht beschäftigen können, weil sie, keine Ahnung, Angst davor haben, es ist zu viel Verantwortung und so weiter. Aber letztendlich ist es nicht schwer. Es ist wirklich nicht schwer, sein Geld in die Hand zu nehmen. Es war noch nie einfacher, kann ich euch nur sagen. Es ist wesentlich schwieriger, für mich persönlich vor allem, jedes Jahr zu sehen, wie unser Geld immer, immer, immer weniger wert wird und wir uns noch weniger kaufen können und einfach gefühlt alles teurer wird. Deswegen bin ich einfach so ein Freund von Kryptowährungen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Krypto, vor allem auch Bitcoin, nur Vorteile mit sich bringt. Ich glaube aber einfach, wenn ich langfristig jetzt gesehen eine Lösung ziehen will, was jetzt vielleicht in den nächsten paar Jahren sich verändern wird, ist Krypto letztendlich mein Way to go, bin ich ganz ehrlich. Wie schon gesagt, wenn ihr wollt, dass ich da ein bisschen tiefer eingehe, in das Thema Krypto, ich bin mir sicher, jeder hat es von euch gehört, aber viele haben halt einfach so das Konzept dahinter noch nicht so ganz verstanden. Und ja, ich weiß es gar nicht, ob ich noch irgendwas erzählen will. Vielleicht einfach nur zum Schluss nochmal, ins Geschichtliche einzugehen, okay? Weil es ist nicht das erste Mal, wo wir irgendwas digitalisieren wollen. Es ist jetzt ungefähr so, vielleicht kannst du es so vergleichen, wenn du diese Folge hörst, kannst du es so vorstellen. Stell dir mal vor, du hast 1996 oder 1994, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, du hast einen besten Freund und der lebt in Amerika. Du bist in Deutschland und ihr schickt euch jede Woche einen Brief hin und her. Du schreibst an einem Sonntag den Brief, dann kommt er im Laufe der Woche in Amerika an, dann musst du wieder eine Woche warten, bis du eine Antwort bekommst, dann liest du den Brief und schreibst wieder eine Antwort und ihr tauscht vielleicht innerhalb von einem Monat drei bis fünf Nachrichten aus, okay? Wie würde es dir gehen, wenn ich zu dir kommen würde und würde sagen, du, ähm, ich habe hier einen Weg gefunden, du musst nicht mehr eine Woche auf eine Antwort von einem Kollegen warten. Ähm, wenn du gerade was von ihm brauchst, kurzfristig oder so, du musst ihm was extrem Wichtiges fragen, dann brauchst du letztendlich nur einen Computer und Internet und dann kannst du mit ihm E-Mails hin und her schreiben. Du würdest mich wahrscheinlich angucken und dir so denken, Ach, was ist es? Ich kenne mich damit noch nicht aus. Ähm, das macht doch keiner. Ja, das ist ja so umständlich. Das ist ja so teuer, mir einen Computer zu kaufen und Internet. Und da muss ich mich ja erstmal auch reinfuchsen und so weiter. Nee, ich zahle lieber meine Briefmarke für, keine Ahnung, damals wahrscheinlich 20, 30, 40 Cent. Und ähm, schicke einen Brief. Das ist für mich einfach bequemer. So. Letztendlich ist die einzige Konstante in unserem Universum Veränderung. Wandel. Und früher oder später kommst du nicht drum herum, wie wir es heute mitbekommen, 20, 30 Jahre später, dass jeder E-Mails benutzt und fast keiner schreibt mehr Briefe. Damals, als Landkarten zum Beispiel digitalisiert wurden, kein Mensch benutzt mehr jetzt eine Landkarte. Damals haben sie gesagt: Oh, das ist Überwachung, das ist doch. Die Google-Autos damals, da äh, habe ich mal einen Bericht gelesen, sind auf der Straße rumgefahren und haben alles, keine Ahnung, bemessen und mit Google Earth und was auch immer, ist ja auch scheißegal. Ähm, es gibt natürlich immer Protest, wenn Veränderung kommt. Weil Menschen lieben es, sich in ihrer Komfortzone aufzuhalten und wenn sie ein funktionierendes System einfach aktuell nutzen, dann stellt sich für mich auch manchmal die Frage, ja, wieso soll ich was anderes tun? Aber es geht schlichtweg einfach darum, dass sich eine Energie, was letztendlich ja Geld ist oder ja unsere Lebensenergie und unsere Effizienz es sucht sich immer einen Weg, um besser, effizienter, kostengünstiger das Leben zu gestalten. Es ist einfach so. Und letztendlich ist es bei dem Thema Geld nichts anderes. Wir haben Musik digitalisiert, wir haben Bücher digitalisiert, wir haben ähm, Amazon, E-Commerce, also ich kaufe meine Bücher letztendlich nur noch selten bei Bibliotheken. Es geht nicht darum, dass Bibliotheken irgendwann mal aussterben werden. Das sieht man heutzutage, es ist nicht so. Es wird halt einfach nur weniger und Unternehmen und so weiter suchen natürlich nach einer effizienteren Möglichkeit, mit Geld umzugehen. Ich meine, Krankenhäuser haben damals alle ihre Akten von ihren Patienten aufgeschrieben, in Ordnern gehabt und so weiter, was war das für ein Papierkrieg, ich kann es mir nur vorstellen, ich war natürlich nicht dabei aber das ist doch heutzutage unvorstellbar oder sich tausend Seiten ähm, Landkarte im Auto aufzubewahren, anstatt einfach mit seinem Handy in Google Maps einzugeben wie komme ich von A nach B, was ist der schnellste Weg, ich möchte Autobahnen vermeiden, was auch immer Damals in der Steinzeit haben Menschen, keine Ahnung, die ersten Tiere wahrscheinlich mit einem riesen Stein erschlagen. Irgendwann kam Pfeil und Bogen. Irgendwann kam Gewehr. Es ist letztendlich einfach nicht aufzuhalten. Das ist meine Meinung. Und wenn wir es auf das Thema Geld übertragen, was ist die effizienteste Möglichkeit, mit Geld umzugehen? Damals hat man Goldmünzen gedruckt. Okay, schön und gut. War auch ganz gut. Irgendwann gab es Scheine, es war leichter, es gab einfach mehr Möglichkeiten, den Wert, den verschiedenen Wert, 1-Euro-Münze, 2-Euro-Münze, 20 Cent ähm, ja, zu spiegeln. Und letztendlich stell du dir einfach mal die Frage, wenn du jetzt ein Unternehmen bist oder zum Beispiel, wenn du jetzt einfach eine Privatperson bist und willst deinem besten Kumpel, <lacht> von vor 20 Jahren, der immer noch in Amerika ist, mit dem du jetzt jeden Tag immer über WhatsApp schreibst und nicht mehr über E-Mail, versucht dir immer Geld zu schicken an einem Samstagabend. Ich kann dir sagen, das Geld wird nicht vor Montag ankommen, weil einfach letztendlich Montag um 9 Uhr wird der Verkehr wieder geöffnet und am Freitag 16 Uhr wird es wieder geschlossen. Das heißt, du hast aktuell im 21. Jahrhundert wo so vieles möglich ist, wo du WhatsApp-Nachrichten um die ganze Welt schicken kannst, innerhalb von Sekunden, Millisekunden, ist es nicht möglich, Geld von A nach B zu transportieren, innerhalb von einem Tag. Und es ist schon sehr viel Zeit. Und es gibt heutzutage einfach Mittel und Wege, zum Beispiel über Bitcoin, dass du Geld hin und her schicken kannst, unabhängig von dem heutigen Tag, Bitcoin ist 365 Tage im Jahr geöffnet. Es gibt keine Öffnungszeiten, es gibt keine Banker oder Mitarbeiter oder Angestellte, die das überwachen müssen oder regeln müssen oder das am Laufen halten. Es ist ein System über die Blockchain-Technologie, das einfach von selbst letztendlich läuft. Aber ich merke schon, dass ich gehe wieder zu tief rein, da können wir, darüber können wir gerne ein bisschen ausführlicher noch quatschen wenn euch das Thema interessiert. Aber es geht letztendlich erstmal um den Hintergedanken dahinter. Deswegen habe ich jetzt auch die Folge ein bisschen ausführlich erklärt, damit ihr auch wirklich versteht, warum ich so denke, was für euch vielleicht auch die beste Möglichkeit ist. Vielleicht habe ich bei euch jetzt auch ein paar Denkanstöße losgelöst. Und es geht einfach darum, vor allem bei diesem Thema, weil es in den nächsten Jahren so präsent ist wie noch nie, einfach für neue Möglichkeiten Offen zu sein, das ist glaube ich das aller, Allerwichtigste. und keine Angst vor Veränderung zu haben. Okay, Es wird sich jedes Jahr irgendwas ändern. Es wird nie aufhören. Irgendwann ist Bitcoin wahrscheinlich auch komplett veraltet und es gibt eine viel effizientere Art und Weise. Damals haben wir gedacht, es war ein Weltwunder, als wir ähm, ein Auto rausgebracht haben, was keine Ahnung, was 20 kmh schnell fahren kann heutzutage ist es ein Witz, okay? Wir fliegen um die Welt. Innerhalb von 24 Stunden kannst du die halbe Welt umreisen. Deswegen, wir müssen einfach ein bisschen langfristiger, glaube ich, denken und bei dem Thema, was so aktuell ist wie noch nie, einfach mitgehen, sich nicht vor anderen Sachen zu verschließen, sich auch mehrere Informationsquellen einzuholen, weil ich kann euch sagen, wenn ihr jetzt... Ähm, in den Mainstream-Medien gucken werdet, wie sie über Thema Krypto reden werden, dann werdet ihr genau das Gegenteil finden, was ich heute gesagt habe. Deswegen informiert euch selber, bildet euch eure Meinung. Aber mein Appell ist einfach nur, setzt euch bitte mit dem Thema auseinander. Mir geht es einfach nur darum, damit ihr euer Geld sichert, damit euer Geld nicht weniger wird. Oder was würdet ihr sagen, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ja, du hast jetzt eine 40-Stunden-Woche, um, ungefähr 30, 33% davon sind Steuern. Die andere Hälfte ist für dich. Aber ich nehme dir in zehn Jahren nochmal die Hälfte weg, wegen der Inflation. Würdest du da dein Geld unterm dem Kopfkissen liegen lassen oder würdest du vielleicht versuchen, es zu vermehren, damit du dann die Hälfte ganz einfach abgeben kannst, weil du schon das Fünffache draus gemacht hast, zum Beispiel. Das ist einfach so ein bisschen die Denkstruktur, die ihr braucht, wenn ihr an das Thema rangeht und ihr auch mal vor Augen führt, was in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren passiert ist. So, ich bin jetzt glaube ich ungefähr am Ende. Ich habe mich auch schon mehrmals wiederholt, habe ich äh, mitbekommen. Es gibt es glaube ich einfach auch nichts mehr zu sagen, wenn es um das Thema geht. Ich glaube, ich habe das Wichtigste angesprochen. Ähm, könnt mir auch gerne mal eure Meinung dahinter lassen wie ihr zu dem Thema steht, inwieweit ihr euch mit dem Thema auch schon mal selbst beschäftigt habt oder wie ihr einfach mit dem Thema umgeht. Okay, ihr müsst ja nicht gleich in Krypto gehen, das ist wahrscheinlich noch, noch aktuell das riskanteste. ETS natürlich, das ist auch eine gute Möglichkeit, gar keine Frage. Aber ich bin einfach ein Mensch, ich liebe Technologie, ich liebe Veränderungen. Ich denke sehr, sehr langfristig und von langfristig gesehen ist in meinen Augen einfach Krypto so der Big Player aktuell. Wenn wir bei dem Thema ETFs und Aktien sind, nenn mir ein Unternehmen, was, du, was schon vor 100 Jahren existiert hat. Nicht mehr so viel, die jetzt aktuell wahrscheinlich da sind, die Big Player. Deswegen, wenn wir bei dem Thema sind, wie speicherst du am besten 100.000 Euro für deine Nachfahren in 100 Jahren, ist vielleicht das Thema Aktien-ETFs nicht immer das 100% sicherste, weil du kannst nicht sagen, ob ein Unternehmen morgen noch existiert. So, ich komme jetzt langsam zum Ende, wie ich gesagt habe. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, wir sehen uns nächste Woche. Mal gucken, ob ihr uns dann wieder zu zweit hört oder vielleicht auch noch mal eine Folge mit einer anderen Person. Mal gucken, lasst euch überraschen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Viel Erfolg und bis nächste Woche.